0: Современные дети очень зажаты. Чтобы играть что-то, когда ты должен быть свободным.
1: Он такой, не хочу стимулировать мозг, хочу постимулировать другие части тела. Как ты к этому относишься?
2: Как мы в 13 лет могли вообще знать, как на это реагировать
3: Привет, меня зовут Соня Гройсман, и это подкаст издания проект». Мы редко выпускаем свои истории в таком формате, но это особенный случай. Сегодняшний эпизод, мы назвали его «Ничего, нигде, никогда», а скандале вокруг петербургского учителя и звезды телеигры «Что, где, когда» Михаила Скипского. Его голос вы слышали в самом начале. В конце июля бывшие ученицы обвинили его в сексуальных домогательствах. Все началось с твита журналистки издания The Bell Екатерины Арениной. Она рассказала, что Скипский пытался поцеловать ее и звал к себе домой, когда ей было 15. Вся эта история о том, как в хорошей петербургской школе учитель беспрепятственно годами домогался учениц. В этом месте юристы советуют добавить слово "якобы". Историю мы расскажем вместе с корреспондентом проекта Юлией Лукьяновой.
1: Нужно сказать, наверное, что я играю в спортивное, что где-когда уже пять лет. И когда я прочитала Катин Твит, я сразу его скинула в чат своей команды. И мои друзья сказали: "Юля, где ты была? Мы знаем про это уже много лет". Мне это зацепило, потому что оказалось, что совсем рядом со мной происходила история, о которой я не догадывалась. И история эта была масштабной и страшной. И тогда я говорил редактор дать мне эту тему. Я начала разговаривать с девушками, которые пострадали от действий Скипского. Таких девушек я нашла более 20. Я говорила с учителями, с другими учениками, другими школьными тренерами. Оказалось, что приставания Скипского действительно были секретом Палишинели. О них знали все. А Скипский продолжал работать с детьми.
4: Внимание! Лучшим игроком весенней серии «Что, где, когда» 2016 года признан, естественно, Михаил Скипский. Награда ждет вас, Михаил!
3: Через сутки после того, как Михаил Скипский получил свою вторую «Хрустальную сову», учителя Петербургского Аничковой лицея, где он работал, получили неприятное сообщение во «Вконтакте».
1: Здравствуйте. Заранее прошу прощения, что объединила всех в общий чат. Не уверена, что все помнят меня. Я, наверное, так никогда бы и не написала это сообщение, если бы за последние пару дней все мои новостные ленты не были переполнены фотографиями Михаила Скипского и всяческими поздравлениями в его адрес. Семь лет назад я подверглась принудительному оральному сексу и прочим домогательствам со стороны Михаила Скипского». Это фрагмент письма, которое 23-летняя Анна С. написала только спустя 7 лет после выпуска из лицея. Случай, который она описывает, произошел в 2009 году, когда ей было 16, а Скипскому 29. В общем чате, куда она отправила письмо, было несколько учителей Аничкова лицея, где все еще работал Скипский.
5: В 2016 году. И он получил там какой-то приз карустальную сову или что-то. вот Значит, такое. И многие мои знакомые, друзья стали постить с ним, значит, совместные фотографии с подписями, гордимся знакомством с этим человеком. И меня как-то вот в этот момент, ну, как бы я вроде бы выросла. И я просто поняла, что, блин, человек становится все более и более популярным. Он еще больше начинает как бы привлекать к себе внимание каких-то, может быть, не очень осознанных подростков. Было очевидно, что это не моя одна единичная история. Я тогда сообщила это преподавателю, потому что поняла, что это может и школу погубить в какой-то момент. Если бы я не написала это тогда, сейчас бы этот человек до сих пор там работал.
1: В числе преподавателей, кому адресовала свое сообщение Анна, был математик Александр Молочников.
5: Прекрасно помню свое состояние.
4: То есть я просто погружался в какую-то дыру, да, в которой, ну, в ту реальность, у которой, оказывается, была рядом со мной состояние, да, которое mm-hmm. да, я не подозревал. Тогда нас это был шок именно по двум причинам.
1: Это Нина Гущина, учительница русского языка и литературы
4: потому что мы просто не предполагали возможности вообще таких событий. А, а вторая причина, что чудовищные события.
1: Молочников не рассказал, что учителя создали чат, где обсуждали, что им делать дальше.
4: Там, ну, понятно, там посыпались возмущенные, ну, мягко говоря, возмущенные соответственно реакции, что там нужно сделать и так далее. Я написал туда, то стоп, ну типа подождите, mm-hmm. давайте разберемся для начала, хоть попытаемся разобраться, Ну, существует э, так называемый правоохранительный орган, так называемые органы, да, где в каких-то ситуациях возникают электрические провода mm-hmm. там и бутылки из-под шампанского, я вот как-то такой очевидной для меня ситуации, как минимум, да, с той, хотел обращаться.
1: Учителя попытались провести расследование, поговорили с тремя выпускницами, но ни о каком криминале они им не рассказали. Растерянный Молочников в итоге показал письмо Анны самому Скипскому. Тот возмутился, но через несколько дней уволился. Сказал, что сделал выбор в пользу что, где, когда. К этому моменту
3: Скипский работал учителем географии в Ваничковом лицее Петербурга уже 8 лет. Надо сказать, что это одна из лучших школ в Петербурге для одаренных детей и поступления туда по конкурсу. Эпизод, описанный Анной в письме, самый ранний, случившийся с ученицами этой школы, о котором нам известно. По словам Анны, вплоть до 2016 года она молчала об этом.
1: Когда мы начали говорить с выпускницами, мы сразу нашли то, чего не смогли найти учителя в 2016 году. Десятки свидетельств домогательств домогательств Скипского к несовершеннолетним ученицам.
2: После уже 10 класса летом я зашла в Анечков-лицей,
1: это Наталья Калугина, выпускница лицея 2013 года.
2: И так вышло, что мы с ним оказались наедине. Он стал меня обнимать, даже поцеловались. Насколько ну, я помню, он предложил мне делать
3: ему минет, и я сказала нет. И я отстранилась и ушла. События, о которых идет речь, произошли на три года позже, чем история с Анной. Летом 2012-го. Наталье тоже было 16
1: когда мы созвонились с Натальей, я уже пять дней подряд разговаривала с девушками, пострадавшими от скипского. Наталья была одиннадцатой и второй, кто рассказал об оральном сексе, который предлагал ей учитель географии. Мне тогда казалось, что этим историям просто нет конца.
2: Ну, подошел ко мне, прижал к углу и, и конечно, поцеловал. Клопок за все места, ну, за голову, трогается
0: бы трубки мне, под, извините, под, трогается, грудь и, и целоваться Стоять. И тут у меня случилось какое-то вообще оцепенение. Я сижу, я не понимаю, что мне делать. Я помню, что я очень боялась. Ну, мне было 13 лет.
3: Важно, наверное, рассказать, кто вообще такой Михаил Скипский. Сейчас ему 41 год, с 2006 года, то есть вот уже 14 лет, он постоянный участник телевизионной версии «Что, где, когда» на Первом канале.
4: Итак, Михаил, сейчас от вас все зависит, кто будет отвечать.
0: Ну, видимо, я буду отвечать. Вы на ну, себя это берете? Ну,
4: очевидно, да, надо в этом
0: случае, наверное. Ну, вот у нас была, на, там, в начале версия, и, видимо, надо ее ответить. Девочки в каком-то возрасте ближе к выданию замуж, и чтобы их не воровали племена соперники, их специально уродуют свои, чтобы чужим не досталось.
3: При этом в обычной жизни еще с конца 90-х выпускник пединститута Михаил Скипский работал учителем географии и вел кружки по что, где, когда, как минимум в трех петербургских школах и дворце детского творчества. То есть практически каждый день работал с детьми.
1: Из разговоров с его учениками я поняла, что среди детей для одних он был кумиром, таким молодящимся учителем, своим в доску, который позволял себе шутить на те темы, которых другие взрослые старались избегать, а другие его презирали из-за неуместных шуток о фигурах школьниц и из-за того, что учитель распускал руки.
6: Я училась у Михаила с сентября 2012 года по июнь 2014 года.
1: Это Таисия Владимирова. Во время учебы в лицее Голубева.
6: В классе у нас был такой такое задание. Нам нужно было сдавать карту по географии. Мы должны... Он говорил бы нам страну, мы должны были ее показать на карте и сказать ее столицу. Перед зачетом я пришла в платье, он сказал то, что у меня наверное пушап, он докоснулся до груди, и сказал, нет, не пушап, обычная грудь. учительская собственно, Михаил попросил меня взять на стул и просил меня показывать именно те страны, которые находились на севере. Я стояла на стульчике, потому что карта была подвешена под потолок, и это было перед уроками, постепенно в учительскую заходили учителя, И все немножко так похихикивали над тем, что происходило. Я в и у меня, получается, чем выше я показывала, у меня, получается, юбка поднималась, там, не знаю, под сами ягодицы. И вот так, как я стояла на стуле, ему нравились все моменты, когда я тянулась и показывала со
2: стороны выше. Если девушка пришла в какой-то майке, он мог пошутить, что вот, мол, наклонись, или там, наоборот, наклониться над тобой, чтобы посмотреть на вырез и так далее.
1: Это воспоминания Натальи Калугиной, выпускницы 2013 года.
2: Я была, по-моему, в классе в девятом.
1: Это Наталья, выпускница 2015 года. Свою фамилию она попросила не называть.
2: Поцеловал он вот девочку. Я ее точно не знала, но девочки рядом со мной сидели, мои подруги. Uh-huh. И они сказали, что вроде она из 10 класса. Он поцеловал ее в губы. Он ее поцеловал на первом этаже. Просто они шли вместе, он ее поцеловал, и они как бы разошлись. Там не было много народа, но это все равно было рискованно. И поэтому мы остались в таком небольшом шоке, что он, кажется, вообще ничего не боится. Я, я постаралась сделать вид, как будто этого не вижу. Ну, то есть, чтобы он потом мне двойки не ставил на всякий случай.
3: Как мы видим, Скипский чувствовал себя спокойно и как будто бы ничего не стеснялся. Все эти шутки, приставания, все то, чего ни при каких условиях не должен делать учитель, все это происходило не за закрытыми дверями. О любви Кипского к школьницам знала буквально вся школа. Но учителя и администрация как будто бы недооценивали серьезность происходящего или просто не пытались оценить.
1: Вы просто представьте, о страсти Скипского к школьницам шутили даже на капустниках. Там были ученики, учителя, возможно, даже родители. Про одних учителей шутили в контексте сочинений, которые они там вечно не проверяли, а про географа — только в контексте приставаний. В конце концов, в один из годов одиннадцатиклассники специально договорились на последнем звонке ничего об этом не шутить, не высмеивать любвеобильность Скипского, просто потому, что это была уже слишком избитая шутка. Но никто не пытался выяснить, что за этими шутками стояла и никто не бил тревогу. Я часто задавал выпускникам Аничковом вопрос, неужели никто не говорил учителям. И мне поначалу казалось, что школьники просто смирились с поведением географа, но оказалось, что не все. Одним из таких людей был, например, Александр Лопатин, выпускник 2015 года.
4: Я разговаривал с классным руководителем, с нашим. Ну и просто задал пару вопросов, типа, почему Михаил Игоревич так себя развязно ведет на уроках, почему он такие шуточки шутит. На что я получил ответ. Ну, вот такой вот он человек, у нас Михаил Игоревич активный. Что значит активный, как бы я не очень-то понял. Ну, в общем-то, как бы в те мои молодые годы не стал разбираться.
1: Однажды Александр даже говорил о поведении скипского директора лицея и все время довольно прямолинейно подкалывал самого учителя.
4: Самим Скипским ну, тоже были, ну, это было как-то в формате спичек, просто в классе он там подходил, приобнимал. Я такой, как бы, типа, «Михаил Игоревич, а может, меня приобнимите?» Или там, когда он задавал, типа, эссе в свободной форме рассказать про какую-то страну, я попросил Японию, потому что там любят маленьких девочек. А, ну, он, короче, меня из класса выгнал, вот. Я точно знаю, что у одной из моих одноклассниц был какой-то разговор с женой Скипского, и она в этот день приходила в лицей. Кто-то сказал, что это жена Скипского. Я такой, о, а вы знаете, что ваш муж, условно говоря, любит школьниц. Но mm-hmm. она так на меня посмотрела дико и просто ушла.
3: Никаких последствий для Скипского тогда не было, а самого Лопатина чуть не выгнали из школы. А вот еще одна история о Скипском другой ученице лицея, дари Мацкевич. Я тогда училась
2: в 10-м, в 11-м
3: Это было время уроков. Я пошла
0: по абсолютно пустым коридорам в туалет. И в какой-то момент навстречу мне пришел Михаил Я почувствовала шлепок по моей заднице, на что я обернулась с довольно суровым
4: взглядом. В этот момент он обернулся в мою сторону и смотрел на мои реакции. Было неприятно.
3: После этого эпизода Дарья попыталась пожаловаться на Скипского другому учителю.
0: Спустя какое-то время я рассказала об этом своему преподавателю на тот момент. Я озвучила то, что произошло со мной. И в ответ на это я получила фразу «что и что такого?». Когда я упоминала, что это также происходило не только со мной, реакция
5: никак не изменилась. В беседе
1: с Дарьей я узнала, что в этот момент она с тем учителем, которому она жаловалась, была в отношениях. Ей было 16, учитель был вдвое старше. Ваничковым он больше не работает. Пока я разговаривала со школьниками и учителями, фоном звучала фраза «Лицейские учителя растят себе жен». Говорили, что фраза появилась из-за браков учителей и выпускников. Алло. Алло, здравствуйте,
3: Николай Федорович. Мы позвонили директору Аничского лицея Николаю Трубицину.
1: Скажите, пожалуйста, а собираются вообще в лицее принимать какой-то регламент, чтобы школьники знали
4: э, как... Нет, школьникам мы ничего рассказывать не будем. Ну... Это как бы эпизод Неизвестно, чем инспирированный. Вы так говорите об этом факте, как о факте. В стенах лицея, ничего подобного. Мы не то, что не допускали, мы этого не
5: замечали.
1: А вам было известно о каких-то других ну неформальных отношениях между учителями и учениками?
4: Знаете, я в такие вещи не вникал, не вникаю, не буду вникать. Почему Почему у вас, извините, интерес только к к этой проблеме? Почему вас не интересует лицей как таковой?
1: Я спросила Николая Трубицына, помнит ли он, как тогдашний ученик Александр Лопатин жаловался ему на поведение Скипского.
4: Лопатин в каком году закончил В 15-м. лицей? В каком? В пятнадцатом. В пятнадцатом. В каком году уволен Михаил Игоревич? В шестнадцатом. Ну и считай, что мира
1: После увольнения из лицея Скипский действительно сосредоточился на что, где, когда. Последние четыре года он тренировал школьные команды, и я сама сидела за соседними столами с ними во время игр. В командах были и ученицы Аничкова лицея.
0: Короче, сейчас я вам позадаю чуть вопросов, вот прям чуть. Когда вы на них не ответите, я буду разговаривать тем языком, на котором говорит мои полковники на военной кафедре.
1: Игроки с Кипского тоже сейчас рассказывают о домогательствах со стороны тренера и вспоминают его манеру общения. Вот, например, Анастасия Бугрова.
0: В какой-то момент а, нам сказали, что у нас в школе появляется новый кружок тоже «Что, где, когда». Uh-huh и что его будет вести мужчина, который играет по телевизору, его зовут Михаил Скипский, я о нем тогда ничего не знала. Мы все с ним общались на ты. Это было всегда очень как бы весело, непринужденно. И были какие-то вот у нас переписки, то есть он мог написать там, ну, ночью, не ночью, но как бы там, в какое-то вечернее время я могла ответить. Миша мог материться. Но точно был случай, когда... Миша сказал, ой, да, типа, вертел я это, ш... Там, я, я это все. Uh-huh. И я э, что-то, видимо, ослышалась. Или... В общем, я повернулась на него, и Миша, типа, что вертел? И он говорит, тебя нахуй. Я такая, понятно, спасибо. Продолжаем тренировку.
1: А знали ли об этом учителя вашей школы? Это хороший вопрос.
0: Я никому не говорила как будто бы это было такой нашей тайной. Мне было здорово видеть модель взрослого, которая отличается от взрослых, которых я уже знаю, и с которым при этом было бы так непринужденно. В этом смысле э, мне как-то не хотелось рассказывать, что вот вы знаете, у нас тут только что была тренировка с Михаилом Игоревичем, и он там вот одну девочку обнял, а другой сказал слово ху. У меня совершенно не было такой модели в голове, что так можно и нужно делать, и что это вообще что-то, о чем следует говорить.
3: Участницы турниров из других школ даже писали о поведении Скипского во «Вконтакте». Рассказывали его навязчивых приставаниях, предостерегали других, но никто на это не обращал внимания. При этом ученицы Аничкова лицея вплоть до 2016 года прямо не обвиняли учителя.
5: В 2009 году мне было 16 лет.
3: Это Анна Эс, та самая, которая написала то сообщение учителям. Понятно, что реакция
5: подростковая, она не такая, как реакция взрослого человека на это. В тот момент мне было неприятно об этом говорить, стыдно, конечно, тоже. К стыду
1: школьниц примешивался страх за учебу, сложные отношения с родителями, еще какие-то причины. Вот как про это вспоминает Наталья Калугина, одна из тех учениц, кому скипский предлагал оральный секс. Скажите, пожалуйста, а у вас э, не было мысли э, рассказать о произошедшем э, кому-нибудь из учителей или, не знаю, школьному психологу? Нет,
2: не было. И, наверное, потому что мне в тот момент казалось, что это нормально. То есть у меня не было осознания каких-то своих границ того, что они вообще существуют, что их надо как-то защищать. То есть мне казалось это либо нормальным, либо каким-то постыдным. При этом я опасалась, не знаю, кто выражает выражать прямо агрессию, антипатию открыто, uh-huh. потому что, не знаю, я опасалась, что это может как-то сказаться там, на моей учебе.
1: История со Скипским могла стать публичной еще раньше. Одна из выпускниц, к которым он приставал после расследования «Медузы» о Лиге школ, написала в редакцию письмо, где рассказала о поведении тренера. Ответа она не получила. Еще одна девушка давала об этом комментарий журналистам издания, которое не стала называть, но статья так и не вышла. Третья Анастасия Бугрова, ее голос вы уже слышали, советовалась и знакома из «Комсомольской правды». Она планировала рассказать, как Скипский залез руками в джинсы к ее подруге, когда той было 13. Но девушка узнала только, что за подобную публикацию можно получить иск о левите. Этой подругой была Евгения Нисьмова.
3: Она ходила к Скипскому на кружок, но училась в другой школе. В свои 13 она пыталась рассказать об этом не журналистам, а учителям и школьному психологу теми словами, которые могла тогда подобрать. взрослые решили, что девочка преувеличивает, и ничего
1: делать не стали. Все девушки, с которыми я говорила, решили об этом рассказать не чтобы наказать Скипского, а чтобы он просто больше не работал с детьми. При этом некоторые эпизоды с участием несовершеннолетних, вероятно, подпадают под уголовный кодекс. Это оценка юриста, которая специализируется на проблеме сексуального насилия. Но девушки подавать заявление не собираются. Алло, Михаил, здравствуйте. Добрый день. А, добрый день, меня зовут Юлия Лукьянова, я корреспондент издания «Проект». А, вас обвиняют в домогательствах, не могли бы вы это прокомментировать? Можно вам задать несколько вопросов?
4: Итак, Мих- кто отвечает? М- Михаил Скимский, попробовать. Прошу, Михаил. В м-м-м, пожалуйста.
3: В компании на наш запрос, как и на вопросы коллег, до сих пор по существу не ответили. Скипский даже после скандала продолжает проводить интеллектуальные игры. Его единственной реакцией на обвинения стал выход из комиссии по работе с детьми и молодежью
1: Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». А еще он зачем-то пытался позвонить бывшим ученицам, тем, чьих фамилии еще не было в прессе. Например, Елизавете Коротковой. Ей Скипский оказывал знаки внимания, когда ей было 13.
4: Он пытался
0: мне позвонить по утрам, утром, если я не ошибаюсь. Uh, но я не могла говорить. То есть я сначала даже не увидела, это на самом деле было довольно смешно, все посмеялись, потому что я плыла на корабле, на самый дальний эстонский остров с населением, там типа 70 человек, так что это было немножко как тот мем, где удаляешь <с все аккаунты, выбрасываешь телефон, да, прибывает вот эта записка из Кипска. Я сначала не увидела и все равно не могла говорить, а потом поняла, что в общем не очень и хотелось.
3: Это был выпуск подкаста проекта о том, как школьному учителю и игроку в что, где, когда годами удавалось безнаказанно домогаться своих учениц. Мы сделали его вместе с редакторами Романом Баданиным, Елизаветой Сурначевой и звукорежиссером Василием Васильевым. Читайте проект и пишите нам на подкаст собакапроект.Медиа. Оставляйте оценки и комментарии, делитесь эпизодом в соцсетях.